Varmt välkomna allihop till Herrans bra glid. Och idag är det lite extra speciellt för både mig och Sara men kanske främst för mig. För att idag sitter vi mitt emot Anders Buskvist och han är en av mina bästa närmsta vänner och... Jag vet ju att han tycker det är jobbigt med beröm här nu. Men han är ju min mentor inom inom skidor helt enkelt. Trots att han är gubbe. Han är helt enkelt min favoritgubbe. Förutom min man. Så varmt välkommen Anders. Ja tack. Känns det bra att vara här? Ja det är väldigt trevligt välkomnande. Bra att du tycker det. Sara vad säger du? Om att ha Anders här. Ja, det var ju en önskegäst. Det har jag ju sagt från början. Mm. Ja. Det var det som var det roliga. Att du verkligen sa det från början. Att Anders måste vi ju få hit. Ja. Eh, och jag och Anders har ju. För er som inte känner honom. Eh, och vi kommer ju lära känna honom bättre under det här avsnittet. Men jag och Anders har ju. Både jobbat tillsammans på Skidom i Göteborg. Eh, och vi har varit ledare tillsammans i Göteborgs skidförbund. Och IK Stern. Och, men, men du har ju också en bakgrund med Anders. Mm. Jag träffade ju er nästan samtidigt. Ja, ja. Det, det var väl samtidigt. Jag, jag tror att det var så att Ullis var, du var sjuk första, första gången på skatekurs i Skidom. Exakt, ja. så var det. Mm. Och då var du sjuk, så då var det bara Anders den gången. Så då träffade jag dig första gången. Ja. Och sen kom du andra gången. Och då trodde inte Anders att jag skulle komma den gången. För jag hade inte haft så lätt den gången innan. Men jag kom inte upp. Nej. Och du brukar ju inte ge upp hoppet om folk. Så. Nej, men... det, nej, det brukar jag inte. Sara tänkte jag väl där att... Ja, är det lite uppförsbacke? Ja. Tänkte jag väl, om man ska vara ärlig. Men det men... var ju det här, alltså vi säger provaväxel tre... I slu- mot slutet där, som gjorde att jag nog kom tillbaka tror jag. Mm. För den var mycket lättare. Mm. Dobbeldansen ja. återupplivade dig helt enkelt. <laughs> ja men underbart. Ja, men, ganska snabbt så insåg jag ju att eh, du hade en väldig tillgång i din vilja och din envishet. Eh, mm. <laughs> och eh, när man ser det nu några år senare så eh, är man ju fascinerad av den utvecklingen. Du har haft väldigt roligt att se. Man blir väldigt glad. Det är det, är det som är så roligt att vara, jobba som instruktör. Och att man får vara med på den här resan som, ja. som folk gör. Ja, det har hänt lite i alla fall. Det kan man ju <laughs> lugnt säga. Men du, eh, du har ju lyssnat eh, på förra avsnittet som vi hade med underbara Johanna Ojala. Eh, och där blev du till och med omnämnd också. Det, apropå att ge smicker till eh, gubbar det, <laughs> Så att eh, vi, vi tänker ju att dagens avsnitt kan ju ta avstamp i, I en del av det som vi pratade om med henne Och där som sagt du blev omnämnd Och Göteborgs skidförbund fick så underbart eh, härlig recension av henne mm. Men innan vi går in på det så har vi ju eh, Sättet som vi välkomnar och lär känna alla våra gäster. Det här mina vänner som Sara tar hand om. Så att, eh, jag lämnar över till dig Sara. 
Yes, då kommer det lite frågor här. Eh, första frågan, fullständigt namn. Kurt Anders Buskvist. Kurt Anders, ja. Mm. Sysselsättning. Nu är jag praktikant hos min son som har företag inom båtbyggeri och byggnationer. Mm. På kön. Ja. Mm. Är du avlönad? <laughs> ja, får ja, ja. praktikanten? Ja, ja, jag får lite lön. <laughs> och jag får lite ledigt som jag vill. Och så är väldigt bra anställningsvillkor. Mm. Det låter som en väldigt bra praktikplats då. Mm. Ja. Tidigare har jag varit inom grafiska branschen. Och en längtan till att jobba utomhus och med sonen gjorde att för tio år sedan så... så Ändrade jag mitt yrkesliv rätt radikalt. Mm. Kul. Ja, mm. eh, första skidminnet. Jag tror, eh, jag hade ju chansen när jag har hört något avsnitt innan. Så jag var ju lite förberedd. Jag tror faktiskt att eh, Elsa Beskoff är min första eh, skidminne. Mm. Ja, är du så gammal att du ja. åkte skidor med Elsa Beskoff? Ja, nästan. <laughs> Nej, men hon har skrivit en, en, en liten historia om Olus ja, skidfärd. Det och det är nog mitt första ja. skidminne, tror jag faktiskt. Ja. Jag präglar mig lite grann sen när jag tänker efter. Ja. Eh, om jag inte åkt skidor hade jag gjort vad då? <hör> ja, jag ägnade mig väldigt mycket åt bollsport mm-hmm. jag innan jag träffade på skidor. Det tror jag. Stovhopp kanske också. Om man ska prata om idrott. Då. Ja, ja. Men det finns mycket kul att göra i, i, i livet. Så att, ja. Utanför idrottens värld. Det var ju lite häcklöpning med Johanna. Det var, häck... det var lite ja, stovhopp. Mm. Mm. Ja. Mm. Fridrott och, och skidåkning är ju uppenbarligen inte så långt ifrån varandra. Stovhopp är en stor där. Men... Ah, <laughs> jag ska, inte, jag jag ska inte säga vad jag tänkte <laughs> nej, nu. <laughs> nu ska jag vara snäll. Mm. Mm. Precis. Ja, det, det är nästan så att det knyter an till något vi pratade om innan. Det här med vem som dör ut och stavar. Och ja, som eller, stavar. eller han som åkte bara med en stav ja, för väldigt länge sedan. Men, men inte ens Anders var med då. Nej. nej. <laughs> <laughs> Sen tror jag i och för sig att jag, jag nästan kan svaret på nästa fråga. Men det kan nog inte lyssnarna. Men favoritplats att åka skidor på? Sen är det favoritplats att åka rullskidor. Ja, eh, man kan säga att eh, åka skidor är överallt där det finns nu nästan. Nej, men <laughs> Mattila naturligtvis ja. är ju eh, ett av favoritställena. Mm. Men eh, ja, det finns många fina ställen. Rullskidor då? Jag har ett litet avsnitt som, eh, som jag nog tycker är, är det finaste. Det är... Ovanför Kvarndammen, uppe på i Svanskällans naturpark, här, strax innan Kungälv. Mm. En liten vägsnutt där som går över berget som är fantastiskt fint. Så där kan man passa på att åka. Det är nog lite av mitt favoritställe. Ja. Eller över Ådal i Norge, uppför... uppför fjället där, är inte dumt heller. Ulrik var nog där en gång det är lite uppför, ja. Mm. <laughs> lite uppför. Men belöningen är fin. Ja. Ja. Man startar ner i, med blommande äppleträd och så högst upp på fjället så är det en meter snö. Det är rätt häftigt att åka genom 
tre årstider ja. på vägen upp. Häftigt. Mm. Eh, favoritövning på gymmet eller styrkeövning? <laughs> det finns nog bara <laughs> är bara på gymmet av en anledning för att fortsätta som Johanna sa var till rengående. Eh, så att det finns ingen favoritövning. Det finns bara <laughs> mer eller mindre plågsamma <laughs> övningar. <laughs> <laughs> Inte marklut i alla fall <laughs> som är. Nej, den kommer långt ner på skalan. Asså, varför gör den det då tror du? Mm, känns för svårt för mig. Jag vill för stel kanske. <laughs> det kanske är en sån kvinnofavorit. Ja. Marklut. Ja, men det tror jag nästan att den är. Mm. Ja. Ja. En, vad heter det när man kör bänkpress med en arm mot gången med hantlar? Är ju rätt, det är väl mm. mer än... Ja. Känner du dig stark då? Nej, men jag hittar rätt så bra stabilitet och styrka med träna, tycker jag. Kul. Ja. Då kör vi de snabba frågorna. Så det blir alternativ att svara. Skate eller klassiskt? Klassiskt. Ha, <laughs> Bakhalt eller dåligt stavfäste? Dåligt stavfäste. Jippie. Ja. Långpass eller intervaller? Långpass. Mm. Träna på morgonen eller träna på kvällen? Kvällen. Åka Vasaloppet baklänges eller springa Ultravasan? Ultravasan. <laughs> Korta eller långa tights? Korta. Korta, ja. Mm. Ja, inte när det är kallt. <laughs> <laughs> Nej. Mm. Ja. Sen, sen har vi en bonusfråga då. Mm. Um, för jag kommer ihåg en, en rolig anekdot som jag vill att du ska berätta. Men vad är bäst att få som energi på ett lopp, skidlopp? Vad vill du helst ha? Att äta. Ja, precis. En bulle. En bulle. Ja. Mm. Så in, inte in. en apelsin då? Jo! Ja. Ja. Det, det var den jag, det var den jag suktade. Ja. Jag har fram det här. Jag tycker det var så himla roligt när du berättade när vi var i Mattila på lägret. Så Johanna, Johanna sa ju, som ett intro till den här historien då, så sa ju Johanna i förra avsnittet att hon upplevde att längdskidor i mångt och mycket var en arvsport. Mm. Alltså det är lättare att komma in i längdskidåkningen om man har föräldrar eller nära släktingar som håller på med längdskidor. Ja. Och då tänkte jag, när hon satt och pratade om det här så tänkte jag ju direkt på dig. Mm. Eh, för att i ditt fall var det ju inte så. Nej. Din familj, dina föräldrar hör ju inte på med längdskidåkning. Nej. Nej, det var det jag kan ta den där lilla. Min, jag började ju åka... Eh, skider eh, Oles skidfärd var ju då Elsa Beskoff när hon läste sagan och blev jag nog lite sugen på just det all snö som låg i skogen och granarna som hängde ner fulla av snö så att, och första skidminnet det har jag egentligen nog från eh, när jag gick i, i småskolan i, i Rösö då vi tog hade skidut friluftsdag som det hette på den tiden upp till eh, där Angeles centrum ligger idag. Eh, Kalles Dalar så, som vi kallar det där. Och åkte vi dit upp med eh, lite eh, varm choklad och mackor och sånt där. Och, och hade en hel dag där uppe med kabelbindningar och gamla stora trugor. Och mm. det, det fick jag nog lite tändning. Och sen var vi ju uppe på sportlov och sådär och åkte... Eh, 
i, i Rattsjöberg vid norr om Hovfjället. Kampmuren med, i månskinnet har jag väl som inne med min mamma. Tror jag. Men det var ju inte alls med någon, med någon eh, tävlings... Utan det var bara på sportlov och sådär. Så att, sen... Eh, så min första skitävling var nog när jag var 16 16 år, ja. Eh, och då var vi... Pappa följde med mig och skulle stötta mig när jag var hindus och körde, skulle köra fem kilometer. Eh, och eh, han hade, visste ju att man skulle ha lite vätska eller energi på under passet och då hade han med sig en apelsin. Och jag åkte och eh, stannade och skulle på eh, apelsin och jag fick en hel apelsin, den var skalad. <laughs> det, det var ju väldigt bra och eh, jag, tog, jag hade ju lärt mig att man skulle äta så åt upp apelsinen och så åkte jag vidare. Mina <laughs> <laughs> fem kilometer, jag kommer inte ihåg var jag kom men jag kan inte tänka mig att det var så många bakom mig. Eller vad. <laughs> men du hade fått din dos av C-vitamin. <laughs> ja, det hade jag fått. Och det var gott var det också. Jag brukade ju äta apelsin när man var ute och skidde. Ja. Men jag älskar att han gav dig hela. Han hade ändå skalat den. Ja, han hade ju skalat den. Det hade ju blivit lite mer problematiskt ja. om man inte hade gjort det. Ja, det blev kanske lite lovika ändå på honom. Ja, det var lovika vantar kan jag tänka mig på mig ihop. Men det är ju en underbar historia. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det Det blir man lite lycklig så när man tänker tillbaka. Jo, men det är ändå kärlek och omtanke och han visste vad du gillade. Sen att det kanske inte var just hela apelsinen på en fem kilometers på en gång som behövdes. Det, Nej. Nej. Ja. Men, men om man går tillbaka till det du sa just att eh, du hade friluftsdagen, du hade... Eh, turerna på sportlovet men helt liksom ingenting som hade med Nej. tävlande att göra från dina föräldrars sida eller att de var inne i den världen. Hur kom du säga att du kom in i den världen då? Var, var, någonstans, var det någon som snappade upp dig som liksom du träffade som tog med dig eller någon Nej. som inspirerade dig som du kände att... Nej det var det inte jag tyckte vad det var... Mamma och pappa tyckte, såg ju att jag tyckte om att åka längdåkning när vi var i fjällen. När mina syskon åkte i backen så... Nej, jag ville inte åka i backen. Jag tyckte det var tråkigt att åka i, i slalom i backen och lyfta upp. Där jag åkte på fjället. Ju äldre jag blev ju... ju började jag ta tid på mig själv och åka... Liksom skriva upp hur långt jag åkte varje vecka och sådär. Vi var iväg och... Och sen eh, blev jag lite, eller ganska mycket intresserad av Vasaloppet då, så det, det följde jag ju. Ja. Och till slut så tyckte jag farsarna, fan, jag spelar ju fotboll och handboll och väldigt mycket spontanidrott. Stavhopp, som vi grävde våra egna grupper och hoppade och sådär. Tills gruppen gick sönder och bröt anledningen. Så, eh, ja. men, eh, och så hade, hade han en kollega på jobbet som var med i Stern. Så han frågade honom om det finns inga... Eh, ungdomsträning så där, i, i, i klubben som, som Anders kan prova. Eh, det fanns ingen organiserad så utan de hade några ungdomar som åkte skidor och eh, så eh, ja, då jag fick komma dit och prova lite rullskidor. Mm. Gerald Grimmer rullskidorna som var... <laughs> Hur såg de ut för de som inte vet? Ja, de var... 
Det var fyra jul och så var det ett, ett spröt fram som var ett femte jul. Det var skram, väldigt skramliga. <laughs> Okej. Okay. Men det är det. Ja, jag fastnade för det. Sen, för min del var det väldigt rätt med längdåkning. Det är liksom alla bitar jag tycker om. Det är friluftsliv och det är just det där att man kan komma ut i skogen helt själv när snön faller och det är tyst och fridfullt och man kan andra gånger vara ute med kompisar eller någon vän och köra på fjället på skaven och eh, man har fartupplevelsen utför och man kan hoppa och leka. Man, det, det är så många eh, väldigt trevliga saker med längdordning. Ja. Mm. Ja. Det är bara fantasin som sätter begränsningar. Ja, ja det är det. Mm. det, det så är det. Mm. Så för min del det finns liksom ingen annan sport som är så tilldragande i och med att det är så fantastiskt mycket möjligheter med den. Man tränar, man får de här naturupplevelserna och man får farten, man får mötet med ungdomar och man kan dra på sig en nummerlapp och man... Mm. Känner för det och... Ja, det finns... Ja, det är väldigt fint. För det gjorde du uppenbarligen. Kände du för att dra på dig nummerlapp? Ja. Vad, vad, vad tror du det kommer ifrån? Alltså det där att du började... För det är väldigt roligt att höra det här. Det här att du började skriva ner dina tider. Och liksom började lite mäta dig mot dig själv. Liksom och, och börja... Börja den tävlings... För sen blev det ju tävling. Ja, det blev tävling. Mm. Uh, och ju egentligen helt utan någon uh, målsättning med den utvecklingen har ju alltid varit det som jag har genom hela uh, mitt liv egentligen så är det utvecklingen del, först uh, för min egen del då där jag kände att uh, det var väldigt roligt och, och då var jag ju väldigt okunnig uh, när det gällde alla bitar egentligen som hade med träning. Utan det var ju bara... Det intressanta var ju att se hur mycket fortare jag kunde åka. Jämfört med, med klockan. Mm. Så all min träning gick nästan ut på att jag skulle... Göra en sak snabbare än jag har gjort den tidigare. Mm. Därför har jag ju egentligen från en... Att inte veta någonting överhuvudtaget har jag gjort en, en ganska... Ganska rolig resa då. Mm. Men utveckling är liksom spåren genom hela min, mitt liv. Och egentligen det som för mig själv och sen att se utvecklingen hos andra. Mm. Du sa att Vasaloppet tidigt började liksom locka. Att du fann det fascinerande. Mm. Hur, hur var ditt första möte med Vasaloppet? För det blev det ju, Vasaloppet. Ja, då fanns det ju en ålder, man måste vara senior innan man fick åka Vasaloppet. Så man måste vara samma år man fyllde 21 då. Åkte året innan man fyllde, åkte jag starta innan. Innan själva loppet startade på morgonen. Jaha, ja. Kvart en halvtimme innan starten gick så startade jag vid vägövergången och så åkte jag mot Mora. Och... Det snöade i året så jag spårade egentligen hela vägen till Oksberg där, där, 
Pierrot, han fransmannen kom i kapp med som vann det året. Egentligen borde han tacka mig för sin seger. Jag älskar det. Det var på den tiden innan, innan det var lika modernt som det är nu. Ja. Ja. Det var, nej, så då åkte jag till Moraparken och så klev jag av där då. Så det var min första. Och sen åkte jag ju ganska många år som senior där. Mm. Så att, det är ett kärt lopp så. Roligt. Roligt, mm. ja. Men med tanke på då att jag känner dig ganska väl och vet att du inte är någon sån traditionell skrytman så hör ni ju här nu då, ni som lyssnar, att det kommer ju aldrig några resultat här nu då från Anders. Han bara sa att han åkte det några gånger och det var roligt och härligt. Men ja, vi måste ju fråga, när man har en skidpodd, vilket är bästa resultatet? Nu har vi 47. 47? Mm. Ja, det, det är helt okej. Okay. Ja. Och, det, och det, det resultatet stod ju sig ganska länge som bäst i familjen. Ja, det var Men. lite kul. Alfred blev ju första året han åkte så blev han 47. Mm. Oj. Samma resultat. För er som inte redan vet det här nu då, eller har räknat ut på grund av att Buskvist är ju inte ett sånt himla vanligt namn och göteborgare i, i, i skideliten är ju inte heller så vanligt förekommande så är ju du Alfred Buskvists pappa som numera åker i Team Ramudden mm. och även åker i IK Stanelit fortfarande när han tävlar på klubb, i klubbsammanhang. Mm. Så att eh, han åkte samma resultat som du gjorde alltså. Mm, första mm. året. Men, mm. sen, men vad hände sen då? Ja, sen har han ju slagit det eh, ganska, eller några gånger nu. Ja, hur kändes det? Var, det? var det bara glädje? Ja, nej, det var bara glädje. <laughs> Ingen. Nej, inte, inte någon fundering över det. Nej. nej. Så det har ju inte i närheten av hans eh, nivå som man konkurrerar på. Mm. Så att, men det var väl rätt så bra om man ska titta på, jag började ju ganska sent så jag hade väl inte åskidig mer än en eh, 7, 8, 9 år när jag blev 47. Alltså. Det är ju fantastiskt. Ja, Alfred har haft lite andra förutsättningar. Ja. ja. Mm. Så att, nej, det, var, det var bra, det var ja. kul att ha gjort. Mm. Mm. Vad, är, vad är bästa och vad är värsta vasaloppsminnet då? Har du något sånt där? Har du... Har du någon sån när allting stämde och när det bara ja. var helt underbart? Och... Det var nog det året jag blev, något år innan jag blev 47 så alltså, blev jag 59. Och det, det egentligen det året kunde jag nog blivit, kunde, hade nog kunnat bli mitt bästa Vasalopp om jag inte fattade hur, hur bra det gick egentligen. Utan jag var så jävla nöjd och glad hela tiden så att, så att jag, jag brydde mig till nästa och jag var så jävla nöjd med att det gick så bra så att, ja. det är nog det bästa sen åkte jag det året det var svinkallt och det är ju det värsta mm. ja, det var en plågsam resa de första timmarna innan kroppen började fungera så att, mm. då var det väl jag tror att det var 35 minusgrader i tändning när vi passerade. Oj, oj, oj. Det var, det var ingen hörter. 
Så skulle man inte åkt, men det är svårt att man har ju den bestämmelsen på Vasaloppet att man, det är ju personligt ansvar som man får ta den. Det är beslutet själv om man inte, det skulle man inte åkt naturligtvis. Nej, tändning för er som inte har åkt Vasaloppet eller känner till så är ju det köld, köldhålet man kommer ner i. Och där kan det ju bli rejält kallt. Och då är det ju lätt att åka också. Det har ju varit lätt åt länge. Det är, mm. Mm, man står och mussar fryset is. Och, ja. Ja, så att, ja. Nej, och var kall och åka skidor. Då är det inte lika ja. mycket njutning. Mm. Då, då undrar man vad man håller på med. Mm. Ja. ja, men spännande. Det, vad hände sen då? Efter, efter Vasaloppen. Och, och hur, hur tog din, vad tog din skidkarriär vägen? Börja ju egentligen hålla på som ledare redan när jag var aktiv där i Göteborgs skidförbund med de, den juniorgruppen. Mm. Eh, och det fortsatte jag lite grann men när jag slutade, jag slutade nog åka på tävlingsnivå 91. Mm. Vi fick ju barn, eh, fem, fem barn har vi Annika och jag så att... Eh, det blev det ju ett uppehåll då i, i ledarrollen och i den egna tävlingsverksamheten. Va? Mm. Men vi eh, skaffade ju ett stug upp i Mattila som vi åkte upp på när det var med, eh, lite skidor, skidföre med familjen. Så, eh, så vi åkte ju en hel del skidor den tiden. Med barnen. Mm. Ni, är ju, ni är ju liksom eh, skidvärldens svar på eh, familjen Wahlgren. Det är, bara, det är ju buskvistare <laughs> överallt. <laughs> och det kanske är ett sådär vinnande koncept. Om man ska få framgång, skaffa många barn, sätta alla på skidor. Så kommer någon jäkel komma ut på topp liksom. För det var ju så, alla era barn höll ju på med skidor. Ja, och tyckte det, det var väldigt roligt med inget, Nej, de, de trodde ju att det var det roligaste som man kunde göra. <laughs> Ja, just det. Det enda fallet du tog parallellen till Valgren och inte Ingebrigtsen i Norge. Nej, jag nej. Att det kändes lite tuff för den jämförelsen. Ja, nej, ja. jag, jag ja. såg ju att Pernilla hade tagit över allsången ja. i, 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 när, när jag slog upp Instagram som min man brukar säga är min nyhetssida. Så det är där jag får all min kunskap. <laughs> ja, jag kanske läser andra grejer också ibland. Eh, nej, så att det, det tyckte jag var en klockren. <laughs> <laughs> eh, så, och sen vet jag ju med tanke på att jag känner er familj ganska bra att, att det där med drill och hårt och Ingebrigtsen nu inget, jag känner inte dem så jag ska inte uttala mig men det känns inte riktigt som Anders och Annikas eh, skola Nej, det är ju väldigt kul naturligtvis när man har med familjen på det man tycker väldigt mycket om själv Fantastiskt ja, kul det är... Och nu är det ju lite med barnbarnen som man kan vara en annan skidtur. Så att, mm. det är ju roligt. Dynastin är, lever kvar, ja, helt enkelt. <laughs> Men om vi, om vi backar bandet nu då till när du kom in på den här eh, tränarbanan. Hur kom det sig att det blev det? Hur kom det sig att du kände att det här är det jag vill göra? Ja, nej men... Eh, 
det är ganska självklart egentligen. Jag älskar ju skidåkning och längdåkning och jag tycker väldigt bra om ungdomar. Var med ungdomar och, och både barn och ungdomar. Jag tycker Annika och jag väldigt mycket om att, att vara med för egen del och, och känna att jag har roligt när jag är med barn och ungdomar. Och att kombinera då idrotten med den delen var ju väldigt lockande. Och då startade jag var ju med i Göteborgs skidförbund ganska tidigt där. Och så var det ju dålig verksamhet i klubben på ungdomssidan. Eller hela Göteborg egentligen. Mm. Den tiden. Och Landehov drog igång lite verksamhet där med några entusiastiska ledare med Micke Larsson och Sören Granat och så då samarbetade vi över klubbgränserna där för att de skulle få lite kompisar ungdomarna och sen växte det och det blev väldigt roligt att vara med och utveckla den verksamheten och sen har det spunnit vidare på den banan vad skulle du säga eh, att vuxenvärlden och vuxenträningen, för vi pratade ju lek eh, ganska mycket med Johanna mm. eh, och hon lov, lovordade leken och liksom inte, inte sluta testa på nya grejer och så. Vad, vad skulle du säga att barn- och ungdomsträningen har att lära vuxenvärlden? Ja, Eller ju... vuxenträningen? Ja. Det är ju, de flesta barn och ungdomar de håller ju på med intressen på grund av att det är roligt. Och det är ju egentligen vuxna också. Får man väl förutsätta de flesta eller vad? Och då är ju glädjen egentligen det som skulle vara största drivkraften. Och för min del är det ju, utveckling är ju den som har varit inne på hela tiden, egentligen den största sporren i träningen. Att man känner att man utvecklas och lär sig nya saker. Och jag tror ju att de här teknikövningarna, eller om vi ska kalla det, lek. Lek är ju tyvärr... Är det, det är en väldigt positiv term för mig, lek. Men fianterier ja, för många andra. Mm. Väldigt många ser leken oseriöst. Och för min del är, är det väldigt konstigt. Och, och, lek kan vi göra lite grann som uppvärmning och för att man ska skoja en stund och så, sen kan vi börja träna. Som för, min, för min del är det ju leken i ett sätt att träna. Och jag har lite svårt att förstå det här att det skulle vara mer effektivt att köra en intervall på två minuter än att leka i två minuter om man har samma puls när man leker som om man kör intervallen. Men det är lite oseriöst tycker väldigt många att leka. Mm. Vad tror du det beror på då? Att det har blivit så. Har det alltid varit så? Eller har du sett olika... Nej, jag tror att det alltid har varit så. Lek är något man förknippar med barn. Mm. 
Mm. Alltså egentligen så leker vi ju alla människor. När vi har roligt. Jag vet inte vad är lek och vad är inte lek egentligen. I hela livet bygger väl på att man har roligt. Och inte det är det som är lek egentligen. Jag vet inte vad, hur man definierar lek. Nej. Nej, men det är ju lite samma som när folk... Nu är det självklart inte alla, men många förknippar träning med någonting jobbigt, något måste, någonting som de helst skulle vilja slippa. Och så fort de har semester då och ska göra någonting härligt och kul, så då förknippar de inte det med träning. För träning är bara något hårt och jobbigt och slitsamt. Exakt. Och för min del så tycker jag att semestern är ju underbaraste tiden. Då har man ju obegränsat utrymme att träna. Precis som man känner för. Och att det bara blir, ja men det kan ju bli spontanträning bara på väg till stranden. Eller med barnen som jag och Julia och Selma var ute igår och skulle springa. Och jag, Julia föreslog att Selma skulle hänga med. Och hon har ju inte lika långa ben som hennes ståtliga moder. Så hon tycker ju att det kanske blir lite långt efter ett tag. Mm. Och då blev det ju inte, det blev ju en helt annan typ av löptur. Mm. Men det blev fantastiskt härligt och kul. Mm. Och, och det är liksom, all, all rörelse är ju, är ju härligt. Mm. Men jag tror att mycket av det kan hänga ihop liksom, att det ska vara... Det är på något sätt att det ska vara så häftigt när det ska vara så, det ska vara så hårt hela tiden. Mm. Och det ska vara, man ska liksom ta i för kung och fosterland och det ska vara blod och det ska vara svett och det ska vara liksom hårt, mm. hårt, hårt. Ja, det jag håller med dig. Det, det, det ska ju inte vara plågsamt, för en ungdom ska det ju inte vara plågsamt på träningen. Det ska ju vara, de ska ju vara glada och, och tycka det är roligt och, och bli sedda och gå hem från en träning och känna att det här var roligt och jag fan vad jag är bra. <laughs> ja, det är en god känsla. Att ja, det är en god känsla. Mm. Och det, det är ju så svårt om man bara tar tid på banan så är det väldigt svårt att få alla att känna fan vad jag är bra. Det är ju en som kommer känna att han eller hon är jävligt bra. Mm. Den kommer ju först. Det var ju roligt. Mm. En som tycker det var kul. Det är, det är lite att generalisera. Men om man eh, har en träning med utveckling i centrum så kan man gå hem från träningen och alla känner sig som en segrare. I bästa fall om man lyckas simla bra som mm. tränare. Då. Vilket kan vara ganska svårt i och för sig. Men... Eh, de lyckligaste stunderna som ledare det är ju de gångerna man har sett den där glädjen i ögonen när de har hoppat längre än de har gjort någon gång förut. Idag åkte jag igenom rockringen för första gången i mitt liv. Liksom. Att se det, det är ju det som är lyckan. Mm. Och, och se den glädjen som det ger. Och det blir ju Sara, 40-plussare, också glad för när hon ja, det, det, åker igenom rockringen. Ja, det, ja, det, det blir, man, det blir det jag. Det jag är ju väldigt svårt idag att bli lycklig över hur fort jag åker. Jag åker ju inte fortare från år till år. Men jag kan bli jävligt glad om jag klarar att åka igenom rockringen. Ja! Mm. Yes. 
Mer rockringar till folk helt enkelt. Men ja, det, det är jättespännande det här. Men vad tänker du om tävlingsmomentet då? För det är ju väldigt på tapeten idag. Både inom skolans värld, när, när det gäller idrott och, och när det gäller lagidrotter och, och så. Det här att vi har, vi har en... Ett gäng som säger liksom, nej, vi ska inte hålla räkningen. Alla vinner, ingen när vi har match så ska mm. vi inte, upp till en viss ålder så ska vi, vi ska inte helt enkelt räkna vem som gör mål och vem som leder. Och sen har vi den andra, om vi ska generalisera den andra sidan då som säger att nej, men samhället handlar ju om att utsätta sig för saker samhället handlar om och på ett sätt tävla eller konkurrera eller utvecklas för att liksom bli bättre och, och du kommer möta motgång eh, det, det, vi kan inte gömma våra barn från det ungarna vet ändå vem som vinner det är en ganska vanlig grej att man säger även om vi vuxna står och säger att alla vinner mm. så, så vet de mycket väl vem som var först mm. eller vem som gjorde mest mål mm. Um, vad tänker du om det? Och nu menar jag inte att du behöver ha en färdig... <laughs> Nej, det, det går ju inte för det är ju en jättesvår mm. eh, fråga naturligtvis. Det är ju som du säger, de har ju koll på det själva. Som, som ledare så behöver man ju... Eh, det är väldigt lätt att vara ledare i framgång. Mm. Det är ju inte svårt att, att stå bredvid guldmedaljören och, och slå sig för bröstet och säga hur duktiga vi är. Det svåra är ju att... Eh, Säga till Kalle eller Britta som har kommit sist. Rätt saker. Precis. Var, ju... Varför de ska fortsätta ja, åka när exakt. de ändå kommer sist varje ja. tävling. Mm. Mm. Vi, vi är väldigt bra på att jämföra oss med andra hela tiden. Inte bara inom idrotten utan ja, det, jag tror att det är väldigt... Det hade varit väldigt skönt om man eh, kunde fokusera lite mer på att jämföra sig med sig själv. Eh, att vara nöjd med sin... Det var ju det jag menade lite grann med utveckling. Det är, och det är det med den här optimala framgången att vinna ett OS-guld. Det är klart det är jätteroligt att vinna OS-guldet. Det, det kan jag tänka mig. Jag har inte gjort det, men... Den lyckan måste ju vara oerhört. Men nästa, nästa lopp, då är man redan guldmedaljör på OS. Vad är det, vad är det som driver den då? Och, och kommer man tia på den tävlingen då känner man sig väldigt misslyckad. Hur länge, hur länge kan du leva på att ja. du är OS-guldmedaljör? Ja, När är den utgångsdatumet? Ja. Just det, och hur mycket... Lyckan, vad är, är det liksom? Det, det var nöjd med sig själv. Man blir ju lycklig när man känner sig nöjd med sig själv. Och kan jag bli, hur länge kan jag bli lyckligare? Mm. Det, är svår, det är en svår fråga. Det är en jättesvår fråga. Det är en väldigt intressant fråga. Och där, vi har ju en utmaning i, i många idrotter. Det här med... Att dels att vi utvecklas i olika takt rent fysiskt. För det, det märker man ju av när man är barn- och ungdomsledare. Eh, jag vet att jag slogs av det jättemycket eh, när jag var ny med och, och var i tränarstab med, med dig och Johan Blick, världens underbaraste kille. Eh, och vi åkte upp till 
Östersund på Folksam Cup. Mm. Och en av våra killar eh, åkte iväg. Jag behöver inte nämna vem det var. Men han var inte, jätte, inte jättelång eh, och inte jättestor. Som det kan vara i den åldern. Att man, man utvecklas i olika, i olika takt helt enkelt. Och sen efter honom så drog det iväg en kille från Småland. Och han var så lång och så stor. Och jag kände bara, jag tänkte för mig själv, han kommer äta upp honom. Han, man bara såg hur det bara... Brrr. Det var, kan ju skilja jättemycket ja. i ja. den åldern. Och för oss ledare då, och liksom peppa och få de personerna som kanske just hamnar efter på grund av fysiska förutsättningar som kan sen i övergående... Um, det är ju en jätteutmaning. Ja. Johanna var ju inne på det förra avsnittet. Hon sa att hon var inte den som var starkast på styrketräningen. Hon var inte de som, den som hade bäst testvärden, som hon väl Sara också. Mm. Ja. Men hon var den som hade väldigt bra teknik. Stod bra mm. på skidorna och, liksom, och kunde vinna mycket på det. Mm. Och det vet jag ju att din son, han var ju också ganska liten- Eh, långt upp i åldern men har ju alltid stått fantastiskt bra på skidorna, varit mm. väldigt duktig rent tekniskt mm. pratade ni, hade ni liksom diskussioner om det tampades ni med det Alfred och, och ja. Ja, jo det är klart att han, han blev ju ganska trött på att höra att, att eh, eh, han åkte fint och bra teknik men eh, det han var långsam jag. jag var långsam sa han. Så, att, så det är svårt Som aktiv att Eller barn Ungdom att Även om man som ledare Säger det eller förälder Förklarar Den här ålders Utvecklings Hur man utvecklas olika i åldrarna där, Hur snabbt och, och att det är väldigt avgörande Så är det ändå svårt för dem att ta till sig det när man tävlar mot varandra. Så det är en, men som ledare så kan man ju verkligen tänka på att inte förstärka. Det är väldigt enkelt att förstärka de som kommer långt fram i resultatlistan. Och det är ju egentligen de som, som har lite längre väg att gå som man behöver uppmuntra mest. Och det är ju svårare. Det är ju lättare att vara ledare för de som kommer överst på resultatlistan. Ja, men absolut. Däremot så tror jag att det på ett sätt är svårare också. Och det är där jag tror många går in i en fälla. Att de, precis som du säger, berömmer, fokuserar väldigt mycket på resultat och prestation. Och inte gör någonting annat med de personerna som är så himla duktiga från unga år. Men vad händer med den utövaren- när man blir i, i kappåkt. Mm. För det kommer man någon gång bli. Mm. Någon gång kommer man börja. Eh, antagligen. Det finns, ju, det finns ju några undantag. Mm. Som, <laughs> som, fortsätter, som fortsätter vinna från, från unga år och i hela. Mm. Eh, men, men de flesta gör ju det inte. Nej. Utan någon gång så kommer ju andra komma i kapp. Mm. Och vem är du när du helt plötsligt inte står överst på prispallen eller står överst i prislistan om du bara har blivit uppmuntrad utifrån det. Så där är det också ett stort jobb som ledare har att göra. 
att, att stärka upp. Det, det kanske låter konstigt att man behöver stärka upp någon som redan är överst på prispallen. Men att, för det, det upplever ju jag och där, där hade det varit intressant att höra vad du tänker Anders. Att det är väldigt, vi tappar ju många från junior mm. och från skidgymnasium sen när de går över i senior. Mm. Mm. Um. Jag tror att det är, det är ganska enkelt egentligen. Och svåra på det. Och det är klart att jag kommer åka skidor hela mitt liv. Men jag åker inte skidor för att jag ska komma över på prisballen. Jag åker skidor för att jag älskar skidåkning. Jag tycker om att åka skidor på fjället. Jag tycker om att hoppa. Jag tycker om att köra slalom. Jag tycker om att det snöar mycket och jag är alldeles ensam i skogen. Då är det inte så svårt att älska skidor. Jag tror att det är ett stort fel vi gör inom ungdomsidrotten framförallt och junior sedan är att vi fokuserar så väldigt mycket på resultat. Att man ska, det viktiga är inte att vi tycker om att åka skidor. Det viktiga är att vi kommer över på prispannen eller så bra resultat som möjligt. Egentligen, om vi ser på eh, vår eh, livsambition så är inte det väsentligt ett ugg. Det är ju... Hur roligt vi kan ha resten av livet med det vi tycker är vårt stora intresse. Jag har ju tur då att hitta rätt då. För jag älskar ju skidåkning. Jag behöver ju inte veta att jag... Min strävan är ju inte att stå över på en prispall. Det är inte därför jag åker skidor. Det var roligt att utvecklas och känna att jag älskar att tävla. Det var ju... Det var ju sporren... I stor utsträckning också. Men sen som ledare. När jag hade den rollen och växte in i det. Så kände jag ju själv att det, det, det viktigaste var ju att, att förmedla glädjen till längdåkning. Och jag tror att lyckades vi göra det så att fler kände glädjen till längdåkning så skulle de hålla på längre. Att inte bara få inspiration genom att stå över på, på prispallen. Då spelar det ingen roll vilken idrott man håller på med egentligen. Men eh, det var lite kul med liksom vad Johanna sa om att hon tränar för att fortsätta vara trängående, det tycker jag så, mm. så himla bra egentligen. Det var ett fantastiskt uttryck. Ja, visst. Och framförallt tror jag, eller ja, det, är bara, det är bara min fundering, jag, jag kan, det är en svår fråga varför tjejer slutar mer än killar. Jag tror också det är lite att vi har tjejer eller kvinnor generellt kanske inte är så egoistiska som än är, utan de Tänker på att de ska tillfredsställa omgivningen mer i större utsträckning än sig själva kanske. Killarna har väl lättare att, att äh, vara, vara egoistiska. Vara här och nu och släppa det ja, som har varit. Ja. Gå vidare. Ja, så att den... Det var, det var, du pratade också med Johanna där att det var så bra att få in en... 
Det var väldigt roligt när jag lyckades lura in dig i det här med... med <laughs> nej, men jag träffade ju dig i år på en skidkonvent där, förstå. Och hon tänkte jag ju ganska snabbt att eh, Rika skulle ju vara... Hon är lättlurad. Ja, hon är lättlurad. <laughs> nej, jag tänkte att eh, att ha henne som tränarkollega hade ju varit eh, väldigt eh, bra. Få in din erfarenhet med den bakgrunden du hade som jobbar inom en helt annan bakgrund än vad jag har och var kvinna och inte komma från i den inte präglad av elitidrott inom skid och få in den erfarenheten istället. Det blir väldigt bra. Och just att hitta glädjen till att åka skidor och se alla och, och eh, få de ungdomarna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och sina egna mål. Som ledare kan ju aldrig sätta målet för ungdomarna. Det måste de ju bestämma själva oavsett vad de har för mål så ska de ju ha rätt att vara med på träningar och få utvecklas och hinna glä- finna glädjen. Och där gör vi nog ett stort misstag att vi Utesluter för många eh, genom vårt beteende. Mm. Därför tror jag de slutar fler än som hade behövt sluta. Men klart, man ska ju inte fortsätta om man inte tycker så att det är roligt, roligt. Så tycker man inte längre att det är roligt. Det kan ju inte alla tycka så. Nej, men det kanske finns också ett, ett precis som du säger här, att det finns ett. Eh... Tomrum, det finns ett, liksom ett glapp mellan om man nu är, tycker skidor är roligt och man börjar åka skidor som barn eller ungdom och sen så är man med i en klubb, man tränar och så tränar man mer och mer och så kanske man går vidare och då kanske den naturliga eh, fortsättningen blir då ska jag gå på skidgymnasiet eller inte? Mm. Och fler och fler av våra Göteborgsungdomar har ju börjat välja skidgymnasiet ja. vilket är jätteroligt. Jätte ja, Den stora grejen som jag ser det och som du är inne på nu det är ju vad händer efter skidgymnasiet mm. om man nu då inte vill fortsätta elitsatsa eller känner att man, ja, det händer någonting. Precis som Johanna beskrev, det kan mm. komma skador, problem med motivation mm. eh, man kanske inte hittar rätt i, i, med ledare, med folk som kan stötta en hitta, vad, vad är det jag behöver mm. i min utveckling här och nu det kanske är så att jag inte vill elitsatsa men det kan ju också vara så att jag hade behövt någon som kanske såg vad just jag behövde eh, för att kunna fortsätta elitsatsa mm. men då istället för att fånga upp de personerna som slutar åka skidor där då för att de inte blir elit, då slutar de åka skidor helt och hållet kanske mm. Um, och där hade det ju varit kul För det är ju tråkigt att, att tappa folk ja. Hur kan man fortsätta åka skidor När man och liksom inte behöver tävla mm. Men fortfarande tycker att det är en jätterolig träningsform mm. För det är ju så roligt i mitt jobb Som jag även fick med dig på då För du har ju hela din bakgrund Haft barn och ungdomar mm. Men när jag blev ansvarig på skidom Och vi skulle öppna Så kände jag att jag behöver ju ha någon mer här och då ville jag ju väldigt gärna att du skulle kunna komma och jobba mm. med oss. Mm. Och det sa ju du ja till, vilket jag tyckte var jättekul. Mm. Men då kom ju du in i en ny värld. Ja, Vuxenvärlden. Ja. För det var ju inte någonting du hade varit inne i tidigare på det sättet. Nej. nej. Och där blev ju något jättekul. Mm. Just att ta leken in i vuxenvärlden. 
Och det tror jag är ett jättebra recept för att mm. få många att fortsätta åka skidor. Mm. Och precis som du säger, upplevelsen av skidåkningen. Att det inte bara är att flåsa Vasaloppet eller att man måste åka tävlingar. Man kan göra det om man tycker det är roligt. Och vi ska uppmuntra till att fler som vill göra det känner att de är välkomna att göra det. Mm. För det är ju också ett problem. Men just det där att det finns något annat efter, både, både före och efter Vasaloppet. Mm. Men det tycker jag är många som när man säger, Va, men vad, vad sysslar du med? Ja, vi åker jättemycket längdskidor. Ja, tävlar du då? Det är, mm. det är alltid, man ja. får alltid den, det är nästa fråga. Mm. Så upplever jag kanske inte att det är riktigt i andra sporter på samma sätt. Liksom. Eller, ja. Kanske inte håller på med så mycket sport. Eller man, man tränar bara på, duktigt på gymmet och sen springer man. Nej men exakt, jag håller med dig och det är ju likadant när man utåker rullskidor. Det, det är ju få gånger som man inte träffar någon som säger, ja, tränar du för Vasaloppet? <laughs> för det kan man ju inte åka rullskidor utan att träna inför Vasaloppet. Nej. Sen är det ju inte helt konstigt att man drar den parallellen. För det är ju väldigt många, speciellt på våra breddgårdar som tränar rullskidor just för av, mm. avsaknad av snö. Mm. Men det är så roligt det där att det är, hel, det, ja, det är verkligen som du säger Sara, förknippat med... Alla som cyklar, cyklar ju för att träna ju för vettarullan. Det vet vi ju. Mm. Eller? Nej, det gör de inte. <laughs> Nej. <laughs> men, men, ja, men vad skulle du säga om, om, vi, om vi pratar om det här nu då, att vi behöver få fler varför om, nej, vet vad, jag backar tillbaka jag skulle säga att vi behöver få fler att åka skidor, men då kan jag ställa en fråga innan dess. Varför ska man åka skidor? Varför är det så viktigt att folk gör det då? Är det för att hitta det där som du har hittat? Eller vad? Ja, det, det, det tror jag ju naturligtvis <laughs> att det är. Så de är ju så jag tror. Nej, men det... Eller är det för att vi ska slå norrmännen? Vi, må, vi måste ha en armada. Nej, <laughs> eh, det är klart att eh, det är ju en väldigt fin eh, idrott att hålla på med. Eh, längdåkning. Det är ju... Eh, man får ju de här bitarna som jag, som jag tog upp för det där. Som, som gör att jag är väldigt nöjd med längdåkning. Och det tror jag ganska många eh, skulle känna. Och sen är det ju eh, rätt skönt. Jag tycker i alla fall det är en skön känsla att, att, eh, att känna sig vältränad då. Om man säger så. Mm. Eh, jag, idag tränar jag ju inte för att... Och, jag har ju inte tävlat nu, nu på några år här överhuvudtaget. Men jag tränar ju ganska mycket för att jobba och vara i min ålder. Så att, och jag känner mig ju frisk och jag känner mig vältränad. Och det, är en, det är inte något att sticka under stolen att jag tycker det är rätt skönt att vara. känna att jag orkar gå upp för en trappa. Jag kan bära en byrå och jag kan komma ut i terrängen som Johanna sa. Jag kan klättra i berg med mina barnbarn och... Eh, hoppa från en klippa och sådär. Det, det, det är ett, ett skäl att träna. Jag är snygg naken. <laughs> det skulle du se. <laughs> Nej, men eh, jag tror att eh, längdåkning och rullskydd är ett ganska bekvämt sätt att träna. Mm. Men det blir ju svårare och svårare. Det är ju inte direkt så, det är ju snö, det, vi, vi, vi är ju snöletande släkter, vi skidåkare. Ja, så är det ju. Och vi är ju väldigt, där, där, har det ju, där har det ju hänt väldigt mycket ja. på barn- och ungdomssidan och vuxensidan också. 
just med, nu nämner vi skidom idag igen flera gånger. Men det är ju inte så konstigt med tanke på att jag jobbade där så många år. Men där var det ju, det är ju en väldig tillgång. Både på vuxensidan och för oss på barn- och ungdomssidan. Verkligen, jag håller med dig fullständigt. Jag ser ju Sara och alla dina kompisar egentligen som började från inte alls någon skidbakgrund. Jag tycker jag började med skidning ganska sent. Det finns många som börjar betydligt senare. Och vågar utsätta sig för det och hittar egentligen rätt. Och tycker det är väldigt kul fast de bara har varit i skidom och, och lärt sig åka skidor liksom. Så att det är väldigt många som får tillfredsställelse med det. Mm. Och det är ju många där. Det är ju, nu börjar man ju känna igen. Det kommer alltid ett par efter vår måndagsträning. De är där varje måndag kväll och kör. Och mm. det, ja, det är många som, som verkligen har hittat det. Och är där och nöter. Mm. Ja, men det, är ju, det är ju kul när folk börjar hitta till längdskedåkningen på andra tider av året. Mm. Än bara just under högsäsong och vinter. Att ja. det är en härlig träningsform och att man kan göra den tillsammans eller själv. Så. Men det är ju också det är ju fortfarande om vi pratar både barn och ungdom och, och vuxna så är det ju fortfarande en ganska eh, vad ska man säga? Medelklass eh, vit sport. Ja. Det är ju, där, där har vi ju en utmaning. Ja. Och där vet ju jag att du och Eh, Lars Ander var det också va? Och några andra. Mm. Nu, det är svårt att nämna namn nu för det är alltid lätt att man missar några. Mm. Men eh, ni hade ju ett integrationsprojekt för några år sedan. Ja, vi, det har ju varit i några omgångar. Vi hade ju klubben med, med, eh, med Mikko Stern. Ja, precis. Mm. Där vi jobbade mot eh, lite skolor uppe i, i eh, Bergsjön då. De fick prova på och som väldigt lyckat resultat med väldigt mycket glädje och stor uppslutning och både tjejer och killar och, och lärare och Heiba Vriba som du är ett av dina favorituttryck i, i Skidon. Ja det var Heiba Vriba i Skidon. Ja. Det är alltid underbart när det är skolklasser i Skidon. Det är fascinerande liksom att det är folk som aldrig har stått på skidor i en viss ålder de har liksom ingen va? Det här? Jag, jag uppförbranta backen det är väl klart att jag ska, och för er som inte har varit i skidom så finns det ju en väldigt eh, feldimensionerad <laughs> brantbacke där som många undviker. Men där, där ska alla mm. skolungdomar upp. Det spelar ingen roll om de inte vet vad bak och fram är på skidorna, men upp ska de, för jag ska åka ner sen. <laughs> och det är ju helt otroligt att de överlever. Mm. Man står där och tänker, nej, ah. men det går ju. Ja, det går. Mm. Så nu i eh, höst ska vi väl göra en, eh, eller Lars Ander mycket som driver det här i regi av Göteborgs skidförbund då, eh, ihop med Severalens AIK och eh, skolan, någon skola upp i Bergsjön då. Så då ska vi eh, försöka dra det hela vägen. Vi ska försöka få några ungdomar att eh, kanske till och med hamna in i, i lite kvällskuppsaktivitet då. Med tävling Aha. och kanske motsättningen försöka få med några, några som en inledning in i klubbverksamhet då. Mm. För det var det som var mm. svårigheten förra vändan ja. om jag förstod saken rätt. Mm. Jättefin uppslutning, jätteroligt. Men sen, hur, hur få 
hur få ungdomarna att fortsätta ja. och komma till träningarna och ha möjlighet att komma och... De praktiska bitarna det som är svårlösta, där, transporter till träningar och utrustning och kläder. Och det är ju mm. liksom, finns ju ingen baskunskap alls och det finns ingen vana med att kunna skjutsa till träningar och sånt här saker. Men skolan tror jag har tillgång till en, en liten buss där som, som är en plan att eh, man ska kunna eh, så småningom då skjutsa de som, några stycken som tycker det är, är deras grej till. Så det är lite spännande. Det har varit roligt och lite utmanande att att försöka bryta den normen att bara ha ganska välbeställda svenska eh, familjer med skidbakgrund som, eh, som målgrupp. Mm. För då är vi ju tillbaka där vi började med arvs, arvsporten ja. som ja. Johanna sa. Det är ju ofta där vi ja. hamnar. Eh, och att det lätt blir och där, där tycker jag ju också att det är viktigt att bryta det där. Nu vet jag att folk vill sälja grejer. Det vill jag också göra. Det är, <laughs> ja, det är risk för att jag går in i någon farlig diskussion här nu. Men vi behöver inte göra det så jävla komplicerat Nej. egentligen med skidor. Ibland så, tycker man, ibland så känns det som att vi gör det lite mer komplicerat än vad det behöver vara. Mm. Många av mina kunder de tycker att det här verkar väldigt svårt med skidåkning. Valla och vad ska man ha det och hur ska man göra där och, det, och vad ska man ha på sig och vad ska man ha. Alltså vi behöver göra det lättillgängligt. Ja. Det, det är inte så jävla noga. Mm. Nej. Man tar på sig och så blir man lite varm om man fryser. Och så, så någon man... står med en apelsin. Någon står med en apelsin, <laughs> precis. <laughs> ja, men vad spännande det ska bli spännande att följa det här för där, där har ju jag också lite eh, lite egen intresse av att jag jobbade många år ute i först Hjälbo och sen ja, Angered som kurator eh, så att jag, kan, jag känner ju en väldigt, väldigt stor kärlek för, för de eh, områdena i Göteborg så mm. att det är man blir alltid lite extra glad när man får ha eh, svenska ungdomar fast med, med föräldrar som kommer från andra länder. Liksom, och, och speciellt ännu lyckligare blir man ju när hela familjen är där. Mammorna och papporna kanske inte är med på i skidor men de står där och, och de liksom lyckan när de ser sina barn lyckas. Det är, så jag tror ju det är en väldigt viktig bit att få med föräldrarna ja. också. Mm. Att inte tappa den. För att kommer du hem och inte har alltså föräldrarna behöver inte åka. Vi har ju jättemycket föräldrar som är engagerade i sina barn som inte åker skidor. Ja. Men, men engagemanget och förstå vad det är och kunna dela den upplevelsen och veta vad ens barn pratar om när de kommer hem efter träningen. Mm. Det är ju också Ja, en bra åsikt. Och förstå vad vi konstiga svenskar håller på med på ja. vintern. För ja. det måste ju vara väldigt underligt när man kommer till Sverige. Vi tror ju på något sätt att alla människor åker skidor. Mm. Men det är, vi är ju väldigt få som gör det. Man ser ju det i, som instruktör i skridom så är det ju det är, det är fascinerande att, att möta alla de människorna man möter där från olika kulturer och olika bakgrunder från Indien och <laughs> ja, alla möjliga Kina ställen. Och, ja, vi har ju väldigt många, haft väldigt många under åren företag från våra stora svenska företag som har, som har många anställda och samarbeten mm. bortåt i Asien så kan man ju få spännande företagsgrupper alltså så mm. underbart. Mm. 
Eh, så jag... mycket glädje som man. Så mycket och så glädje. Kratt, så mycket skratt. Ja. Alltså. Bara ja. de inte slår ihjäl sig. Nej, då är man ju nöjd som instruktör. Det är ju den största, den, den största bävan som instruktör. Man vill ju gärna att alla, alla klarar sig. Men det tycker jag också var så roligt med dig. När, när du började jobba på skidom. Att du fick en sån här. Oj. Skidor kan vara svårt. Jaha, för att även om du började ganska sent och inte var med, inte stod på skidor så tidigt som dina barn så har du ju ändå åkt skidor större ja. delen av livet. Och skridskor och allt som har ja. med hala underlag har man ju ja. behärskat som men, svensk. Men hur, hur svårt det kan vara mm. som vuxen att testa någonting nytt ja. och hur det också utmanar pedagogik och utlärning. Och så fascinerande vad folk eh, klarar att utsätta sig själv för och vågar utsätta sig själv för. Eh, det, det är imponerande tycker jag. Alltså, liksom att kasta sig in i en sak som man inte överhuvudtaget behärskar. Mm. Och verkligen lära sig en sak så snabbt som det går. Med teknik och lek som en av förutsättningarna att skynda på utveckling. Mm. Det måste ju vara det som är det svåra egentligen att få en vuxen att lära sig som inte vill leka. Man är för stel, man är rädd, man vill inte göra bort sig i en mm. grupp. så. Mm. Men det, vi, det var ju jättebra för när vi var i Mattila sist när vi skulle spela doppboll då fick ju alla, då släppte allas spärrar. Mm. Mm. Vi sp- ja, lekte doppboll med skidor på. För, för er lyssnare som inte förstår nu vad Sara pratar om, inte har minnet från gymnastiklektionerna så är det ju då man är två lag, man har två mål, eh, koner i snön eh, och så har man en boll som man passar runt inom laget och så måste man doppa ner den i snönbollen innan man passar. Man får åka hur mycket skidor som helst utan boll men när man får bollen passad till sig så måste man stanna upp, doppa, passa vidare. Och precis som du säger Sara, det kan ju bli hur kul som helst. Och där ser man ju verkligen när tävlingsinstinkten kommer fram hos många. Hur det helt plötsligt, då då tar den över. Den är lite viktigare än än att fortfarande känna sig rädd. Så man vill hellre vinna än vara kvar i sin. Och sen finns det ju just det där att glömma att man har skidor på fötterna och börja röra sig mer naturligt rörelsemönster. Mm. Hur tar jag mig bort till bollen så fort som möjligt? Ja. Mm. Det... Om man vad... ställer ställa sig upp och ramla och just det att bli lite bekväm på skidorna. Mm. Och precis som du säger Sara som jag tycker är nästan en av de viktigaste sakerna. Det där att våga göra bort sig eller våga göra fel. Mm. Att vi liksom får bort den negativa klangen med att göra bort sig skulle vara någonting som inte eller göra fel i något som vi inte gör. För det finns ju inte hos barn. Alltså det, är ju, ja, det finns ju vuxna som tyvärr inte är så vettiga föräldrar. Eh, och vettiga vuxna. Som skulle tillrättavisa sina barn om de inte gjorde rätt. Men, men de flesta vuxna vill ju ändå uppmuntra sina barn. Så att om ett barn ramlar eller inte klarar någonting. Så säger man ju inte till dem att sluta. Utan då försöker man ju på olika sätt få dem att komma över det som hände. Och, och testa igen och säger till dem att det är en naturlig utvecklingskurva. Man kan inte kunna någonting första gången man gör det. Men helt plötsligt när man är vuxen så glömmer man av vad man själv säger. Mm. Och så gömmer man sig. 
Mm. Och så vågar man inte. Och där är det viktigt som du säger. Med att ha en tillåtande. Mm. Att ett tillåtande klimat finns. För både vuxna mm. och barn. Så, vad säger du Sara? Det här var inte svårpratat det här heller. Nej det var det jag sa. Tror jag innan. Ja, ja. Vi behövde inte fler frågor. Nej. Nej. Vi har ändå nog vävt in en del. Ja det tror mm. jag. Känner du att du vill avsluta med någonting Anders? Jag kan prata, vi kan prata hur länge som helst. <laughs> jag, jag, tror, jag tror att vi får, vi får köra en klipp och klistra på det jag sa till Johanna. Det här får nog bli en återkommande gäst. Det här känns som att det finns många ämnen att tömma ut. Så. Jag tror att de har trott något om det. Nej, men vi kanske måste ta en i Mattila. Vi kanske måste ställa ja. in den nästa gång. Det får vi det göra. Spela in mm. upp i Mattila. Mm. Det var en riktigt bra idé. Mm. En mycket bra idé. Då kan man få mycket roliga synpunkter och, och tankar runt varför man åker skidor och vad man vill. Mm. Det, är, det är väldigt roligt. Den världen som öppnade sig för mig när jag hamnade i skidomn tack vare dig Ulrika så öppnade ju en värld där man mötte människor som verkligen blottade sig på, på passen. Prata om personliga grejer och utlämnade sig både tekniskt och eh, mänskligt som är helt fascinerande. Det tycker jag var fina avslutningsord. Och det är, ju, det är ju så det är, det är ju det som är det underbara med att vara instruktör. Mm. Man får vara med en, man får en liten bit, man får vara med en liten bit i en människas liv. Mm. Och det är en väldigt fin innest. Mm. Tack så jättemycket Anders för att du var med oss. Tack så ni, ja. Trevligt. Ha det fint, pappa. Mm.